0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop. El día de hoy está de regreso nuestro hermano del Alman Rebutiano. No, mentira, Rebutiano suena diferente. Está Ignacio Sainz con nosotros, arroba Fichinesco. ¿Cómo estás, Fichi? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Estoy, estoy muy contento, muy contento, con muchas ganas de hablar del, del tema de, de, de que toca para el programa. Eh, la verdad, con, me he entusiasmado. Con, con expectativas. Me pasa, me pasa que, que es la primera vez en mucho tiempo en la que, que mi película favorita es la que, la que tiene más nominaciones y la que tiene más chance de ganar.
0: Es raro sentir eso, ¿no? Normalmente uno siempre tiene como una predicción a, a elegir una que no es la que pensamos que va a ganar, pero en el corazón quisiéramos que sí. Por supuesto, sí. ya el título del episodio spoileó a todos los que nos están escuchando de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los nominados a los premios Oscar, a la entrega número 94 de los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Y vamos a hacer nuestras predicciones, porque ¿por qué no? Vamos a sacar la bolita de cristal y vamos a ver si acertamos después cuáles eh, fueron los ganadores en cada una de las categorías, pero vamos a hablar, por supuesto, solamente de las categorías más importantes, las más grandes, las que más te hacen emocionarte, que son mejor película, mejor actor, mejor actriz. Actores de reparto, dirección, guión y posiblemente también películas animadas y alguna otra que nos dé chance de hablar o que nos animemos a hablar sobre la marcha, ¿no? Un poquito improvisamos al respecto. No sabemos, bueno, sí sabemos cuáles son las favoritas de cada uno, o al menos yo sé cuál es la de Fichi. Y queríamos empezar hablando de la mejor película del año, 10 nominados nuevamente. Hace dos o tres años fue que incrementó la cantidad de nominados que podía haber en esta categoría, ¿no?
1: Hace 10 años más o menos Pero Pero después años, de, okay. Fue después de Dark Knight cuando, cuando cuando quedó esa sensación De que películas populares eh, Se quedaban aún afuera de las nominaciones A pesar de tener muchas nominaciones técnicas eh, porque, porque bueno, se quedaban las, las que estaban nominadas eran como las películas del Oscar Entonces después de Dark Knight hicieron Esa, esa modificación Porque sintieron que era una película que probablemente Hubiera estado nominada, haber tenido más de 5 nominadas Que son el número tope Para el resto de las categorías eh, y ahora tienen nominadas que son eh, que es una cantidad que cambia de acuerdo a la popularidad de las películas en la fase de nominaciones, pueden ser, en general han sido entre 8 y 10, el año pasado fueron 8 este año fueron 10 películas
0: 10 películas, algunas inesperadas a mi parecer eh, una en específico la estoy mirando en este momento, en las notas que tengo pero otras sí. como que las que ya esperábamos que, que, que iban a participar en esta categoría, por ejemplo Vamos a comenzar hablando de la que es tu favorita y de todas las nominadas es la que también sería mi favorita para ganar, eh, no mi favorita en el corazón porque ese, ese lugar lo ocupa la película Guillermo el Toro simplemente por ser de Guillermo el Toro, pero no, siendo más objetivo, es mi favorita porque de verdad fue la película que más me sorprendió para bien, entré en la sala de cine, es decir, en mi casa porque es de Netflix, eh, esperando ver algo. Y me encontré con algo completamente distinto, ya tú la habías visto, me, la habías, me habías recomendado que la viera, y me encantó. Estamos hablando del Poder del Perro, The Power of the Dog, dirigida por Jane Campion y protagonizada por Benedict Cumberbatch, Cody Smith-McPhee y Jesse Plemons y Kirsten Dunst, también como actores de reparto. ¿Qué te parece esta película? que hacía en vistazo general que por algo es la favorita, que es la merecedora de la estatuilla de mejor sí. película del año?
1: Eh, mira, cuando hicimos el especial de las películas del año fue claramente mi favorita, para mí lo, el mejor estreno de, de 2021 por sí. una enorme diferencia. Eh, y bueno, y tiene la mayor cantidad de nominaciones. Me parece que me parece que tuvo un buen equilibrio entre nominaciones técnicas, nominaciones actorales y nominaciones creativas, con, con el nombre de Jane Campion eh, repetido varias veces. Me parece, obviamente me parece merecidísima. Y creo que por el progreso que, que está teniendo la carrera hasta ahora en las, otras, en las otras películas nominadas y los otros, los otros premios que se han entregado, me parece que es muy difícil pensar que otra película le puede pelear a esta. ¿no? Hace mucho que no veía una carrera tan decidida. Bueno, quizás el año pasado. El año pasado me parece que, que no había mucha competencia para, para Nomadland. Y a pesar de que sí considero que el año pasado la selección de películas, aún siendo menos era una mejor selección, mucho más variada, mucho más interesante, películas más ambiciosas. Esta, creo que um, tenemos dos obras maestras de las que creo que seguiremos hablando durante años, que son El Poder del Perro y, y Drive My Car, la película japonesa. Mm. Tenemos una película, para mí, perfecta, que va a quedar eh, en el corazón de los fans, pero que creo que nadie, nadie seriamente diría que es lo mejor de su, de su director, que es Licorice Pizza. Eh, tenemos Duna, que todo lo criticable, y la hemos criticado bastante especialmente en ese especial de lo mejor del año es una apuesta por una ciencia ficción seria demandante, inventiva sí. eh, West Side Story, que es un espectáculo yo no la vi West Side Story, pero sí es un espectáculo que tiene su, su atractivo y después cinco películas que son que son para mí películas muy menores eh, para mí, qué sé yo no, no en el sentido de, de mis gustos personales no sino en el sentido de eh, lo que representan en la carrera de sus, de sus autores y en comparación lo con que las otras que comercialmente, de, me parecieron pobrísimas, me parece mm. que Don't Look Up es una película impresentable, Coda es un, es un telefilm eh, Belfast es un festival de lágrimas que atrasa 30 o 40 años eh, Nightmare Alley me pareció un papelón me pareció, me pareció la peor película de Guillermo del Toro probablemente desde Crimson Peak eh, muy, muy mala, y fue un fracaso de crítica y de público. Me sorprendió que, que llegue tan lejos a las nominaciones. Mientras que King Richard es una, es una, una miniserie reducida a una película, eh, medio episódica sin mucha, mucha imaginación, que me parece que más por la temática y por su actuación central tiene, tiene tanto peso en las nominaciones. Pero me sorprende ver a esa eh, nominada... Frente a otras cosas como qué sé yo, La hija Oscura, que tuvo muchas nominaciones una gran película eh, The Worst Person in the World, la película de Joaquín Montrier Que es fabulosa Macbeth, otra que tuvo nominaciones y no estuvo Green Knight, la gran La gran desaparecida de las, de las nominaciones eso, ¿no? Cam El Último Duelo, también El Último Duelo y La Casa de Gucci Las dos películas de Ridley Scott Que fueron bastante interesantes eh, Y películas indies como Shiva Baby O, o Passing eh, La película de de, ¿cómo se llama? De, de Tessa Thompson y Ruth Negga, que tuvo muy buena repercusión en, en Sundance y después quedó como, como olvidada. Y me parece que es una película superior a Coda, Belfast, King Richard, a tantas películas que, que uno no sabe, no sabe cómo, cómo terminan haciendo la campaña bien y llegando a esta selección cuando son películas de dentro de un año vamos a, vamos a nos va a costar recordar de qué se trataba. Sí, las vamos a ver olvidadas por completo.
0: Eh, creo que eso mismo... Se nota que don Look Up, Netflix hizo una campaña muy grande alrededor de esta película y por eso la vemos ahí, a mi parecer. Eh, la cantidad de publicidad, la cantidad de ruedas de prensa, la cantidad de anuncios, todos los memes de este actor Jonah Hill con, el, con el, la maquinita de, de los pedos que le ponía Leonardo DiCaprio. Todas esas estupideces que se hicieron virales sirvieron para que la maquinaria funcionara. Y bueno No digo que la película sea mala, solo que verla en la categoría Mejor Película del Año, en los Oscars. A que mí me que entretuvo...
1: Pero, Dios, no sé. Creo que tiene que ver con la, con la temática de la película y con, con, con este tema de, del cambio climático y esta actitud esta, esta actitud tan politizada de McKay que le da una campaña fuerte. Y aparte de todas estas películas, es la única que podemos decir fue un verdadero éxito de audiencia. Las mediciones de Netflix la ponen al nivel de cualquier película comercial, casi a la altura de, de Red Notice, la película de The Rock, que es la película más vista de la historia del servicio. O sea, fue un fenómeno, fue un, fue un meme real Fue una película que vio sí. todo el mundo eh, Que tiene el star power, por supuesto Tiene Ariana Grande, tiene la canción O sea, tuvo muchas, muchos caminos para, para viralizar A pesar de que la respuesta no fue particularmente positiva de la crítica eh, ni, y, y también la, la conversación alrededor de la película No era generalmente positiva Pero que la vio todo el mundo, la vio todo el mundo Sí, eso es verdad, eso es verdad Ahora, volviendo a, la, a las
0: a las categoría, perdón, volviendo a los nominados más, más relevantes para mí, claramente estoy de acuerdo contigo, entre Duna, eh, Licor Pizza El Poder del Perro y Huesa Story, que me vas a decir que estoy equivocado, me vas a decir que soy muy radical con esto, pero que es un Oscar bait, claro, ¿no? Es este estilo que atrae siempre a la academia, sobre todo a la academia de hace 10 años atrás, que debe quedar muchos de esos jueces ahí. Este tipo de musicales son totalmente dirigidos a, a ser nominados, a ser galardonados no sé, a la, a la academia pareciera gustarle mucho, mucho a este estilo de, lo, de cine
1: eh, Hace mucho, yo creo que es más de los globos de oro eh. creo, no, no, no creo que sea Oscar Bait, no creo que tampoco que Spielberg esté particularmente interesado, él ya, ya ganó los Oscar que, que tenía que ganar eh, me parece que Oscar Bait es Belfast eh, que es una película mucho más mucho más eh, que apunta a las lágrimas eh, sí. que es algo que suele funcionar mucho mejor que la espectacularidad o el musical, eh, recordemos que el musical más exitoso de, los últimos, de la última década, que fue La La Land, perdió en los Oscars, a pesar de, del anuncio apresurado de Warren Beatty, perdió en, en los Oscars. Creo que Belfast, King Richard, Koda, eh, esas son películas que tienen, que tienen más el, el perfil de Oscar Bate que, que la misma que la misma Story o que aún... Don Lucas, porque comedia, sabemos que al Oscar no le gustan las comedias. Sí, ni la ciencia ficción en muchos casos. Pero claramente Duna
0: tiene todos los méritos para estar ahí. No sé si para ganar, pero para estar ahí entre los nominados me parece que los tiene. A nivel cinematográfico es espectacular la película. Y me alegra mucho ver Drive My Car ahí porque es una presencia 100% internacional, como lo fue en su momento Parasite, por ejemplo.
1: ¿No? Sí, 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 me, me gustó me gustó ver la, la película ahí, como el año pasado fue la presencia de otra ronda de, de, de Tomás Winterberg en, en los nominados a, a dirección, eh, me parece que Drive My Car es una es una obra maestra, es una película que está a otro otro nivel, completamente distinto, la única que considero que está a la altura de, de, del poder del perro, eh, y una película que también la vimos en la lista de los mejores del año de absolutamente todos los críticos, y mucho del público que la, que la va viendo, ¿no? Porque lo que tiene Drive My Car es que es una película. Es una película accesible, relativamente accesible. Es muy literaria, es muy larga, es una película de tres horas. Pero, pero no es una película. No es una película agresiva en lo que cuenta. Es una historia sobre, sobre, sobre el dolor y que usa distintos elementos, distintos distintos momentos de la vida cotidiana para, para retratar eso. Me recuerda mucho a, a otra excelente adaptación de Murakami que también le fue muy bien, que fue Burning de, de Lee Chandong, la, sí la película coreana. Qué buena tienen película. Muchísimo, muchísimo en común tienen estas, estas dos películas, eh, aunque diría que con todo el amor que tengo por, por Burning, Drive My Car es, es una película de una belleza memorable. Eh, para mí un, un un director que, que, que tenía mucho, mucho apoyo, yo solamente vi eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Azoko 1 y 2, que fue es un melodrama de hace un par de años, pero, pero este año estrenó, estrenó otra película más, eh, Wheel of Fortune and Fantasy es, un, es, es como un director que, que viene de otro lado, ¿no? Y este fue un año en el que los directores internacionales y las grandes ganadoras de Cannes y de festivales no, no tuvieron mucha presencia, ¿no? Porque, mm. qué sé yo eh, yo a, a mediados de año hubiera dicho que por ahí Wes Anderson iba a tener más, más opciones con, con eh, The French Patch sí. o la ganadora de Cannes Titan, que es una película recontra-agresiva, muy compleja, muy eh, que está en las antípodas del Oscar por ahí, pero quién sabe, han entrado cosas más raras. O Annette, la, el musical también extrañísimo del Oscar Axe con Adam Driver y y Marion Cotillard, pero no, no, no las vimos. Esas. Yo creo que, en realidad, de las que tenemos, de las que estamos hablando ahora, hay muchas que no tienen ninguna opción. Está claro que, al no nominar a ninguno de los actores de Nightmare Alley, por ejemplo, sí. eh, es una película que no tiene chances de ganar. Porque si a los actores no les gustó, que son el cuerpo más grande de votantes de la academia, no va a funcionar. Lo mismo con West Side Story, que los protagonistas no, no estuvieron nominados, ni siquiera estuvo el Oscar, la nominación emocional para Rita Moreno, que, que había ganado... Eh, había ganado el Oscar Mejor Actriz de Reparto por la versión original de la peli eh, me parece que, que no estar, al no estar King Richard en dirección eh, al no estar Dune tampoco en esa, en esa categoría, a pesar de todas las la enorme cantidad de, Rarísimo de denominaciones técnicas eh, me, parece que, me parece que la señal es que esas películas no están en la carrera lo mismo con Don Look Up, que, que se imaginaba alguno que, que por ahí Leonardo DiCaprio Iba, iba a estar nominado, quizás Meryl Streep en su papel cómico eh, yo creo que de todas estas películas las únicas que realmente tienen chances eh, son, son West Side Story por, simplemente por el nombre de Spielberg y por lo, que, por lo que vos decías que al Oscar le gusta un espectáculo grande, Belfast. pero en contra que haya sido un fracaso tan grande de público eh, de Power of the God eh, Power of de Dog eh, Belfast y Ay. Duna por, solamente por la cantidad de nominaciones y porque quizás es una película que otros otros grupos que no están tan interesados en que gane la película de campeón, por ahí podrían votar.
0: Te soy sincero, tengo pendiente ver varias películas de las nominaciones a Mejor Película, valga la redundancia. Todavía tengo chances, o llega a finales de marzo la, la gala de los Oscars, pero tengo pendiente ver Coda, tengo pendiente ver Drive My Car y tengo pendiente ver Licorice Ice Pizza, que es la que más tengo ganas. Junto con Drive My Car, diría, sobre todo ahora que te escuché hablar de ella, antes no le estaba dando mucha importancia en realidad, pero Licorice Pizza, al ser de Paul Thomas Anderson, tengo muchísima curiosidad. Solo que no me ha animado a ir al cine desde, bueno, desde Spider-Man, técnicamente. No, literalmente desde Spider-Man. No me ha animado a ir al cine eh, por motivos obvios. Pero vamos a ver, tengo pensado posiblemente ir a ver esta película en concreto porque se la han puesto muy bien algunos, eh, la, los críticos sobre todo la han puesto muy bien. Y Paul Thomas Anderson es Paul Thomas Anderson. Para defender... A Nightmare Alley, a mí me gustó la película, si te soy sincero, yo sé que no estamos hablando de esa película en concreto, ya habrá otra oportunidad para pero hablar de allá, esa película, por eso, pero, pero a mí me gustó... gustó Sabes eh, que
1: te, te das cuenta que es una película, eh, no quiero decir palabras como impresentable, aunque las piense, pero, pero es una película que, que está claro porque tuvo una muy mala respuesta de la crítica y del público.
0: Mm, no lo sé, yo creo que es una película que se está menospreciando mucho porque a mi parecer visualmente es preciosa, el diseño de producción es precioso, eh, la historia como tal no está mal, es, está bien a mi parecer, y el arco del personaje principal
1: a mí me gustó mucho, honestamente, sobre, de principio a, a mí, fin me, lo disfruté. A mí me gustó mucho, me gustó mucho, me parece que eh, hubo, una, hubo lo que se llama miscasting, eh, no me parece que era el actor para ese papel definitivamente, eh, un mm, actor... Me parece que no, no, tiene, no, no, no tiene el rango necesario para, para llegar al punto que tiene que llegar en el final de la película, que es una escena buenísima en, en sí, en concepto es buenísima, pero, pero sí siento que se queda a mitad de camino. Me parece que es un actor demasiado viejo también. Eh, la Eso película sí. empieza, empieza con él abandonando la casa de su padre y decimos, pero este es un señor de 40 años, ¿qué sentido tiene lo que estamos viendo? viendo acá, eh, me da la sensación de que supuestamente, de que toda la película se lo trata como un tipo mucho más joven de lo que realmente es, mm. y es Bradley Cooper, es un actor de 40 años que venimos viendo en pantalla hace 25, entonces sí entonces, sí, sí me parece sí me parece que eso resulta chocando, me parece que ese miscasting clave es, eh, sí, sí le afecta mucho, y también es una adaptación de una novela que tiene sus años, una novela policial negro que tiene ciertas cuestiones forzadas, especialmente su segunda mitad que es la mitad más policial negro, porque la primera mitad es brillante, es puro del toro eh, con, su, con su carnaval de bestias humanas sí. eh, es, la, la primera es, la primera parte que es la más gótica, la más, la más clásica, la más cómoda por ahí para el toro me parece que es muy efectiva, mientras que la segunda se, se pierde tanto en una, en una serie de, de estafas y de negocios tan tan mal explicados, tan, tan poco interesantes y tan, tan, tan evidentemente fallidos porque no hay ningún punto en la película donde uno diga, esto va esto, este plan va a salir perfecto, desde el primer momento uno dice ¿Pero ¿qué es este plan ridículo que tienen estos, estos personajes? Me parece que en ese sentido, afecta mucho la película, porque no es una película que le fue mal en su estreno, no la fue a mucha gente porque el tráiler, la ambientación, los actores, algo no llamó a la, a la gente a verla, y después tuvo muy mala recepción posterior, tuvo muy mal boca en boca, eh, tuvo sí. mal puntaje cinema Cinemascore, que es el puntaje que le dan los espectadores normales, comunes, los que van a ver una película, divertirse un rato, eh, van y dicen qué les pareció. Entonces, sí, sí siento que es una película que viene... Viene, está ahí solamente gracias a una muy buena campaña y el empuje particularmente desde el toro, porque Disney no es que haya empujado particularmente bien a, a esta película ni a West Side Story, tiene las nominaciones más por el prestigio y porque ya son directores, entre comillas, del Oscar eh, que, que en sí por su por, por los méritos específicos de la película, que es al revés de lo que pasa con Licorice Pizza que, que después de unos años en los que en los que Paul Thomas Anderson estuvo estuvo como, como metiéndose de querús en los Oscars, medio de costadito, con películas complejas como, como The Master o indescriptibles como, como, como vicio propio. Eh, o la última, eh, Fred? El, hilo fantasma, claro, sí. el hilo fantasma, que sí tuvo bastantes nominaciones. Eh, pero pero bueno, nunca, nunca termina de ganar eh, por Thomas Anderson. Y esta, que es la película quizás más ligera eh, de Thomas Anderson, una película que tiene todos sus toques eh, maravillosos y tiene un guión perfecto y actuaciones increíbles, pero, pero justamente que no estén nominadas las actuaciones me da la sensación de que el Oscar todavía no, no está muy convencido.
0: Le roba, le roba los Óscar eh, Daniel Day-Lewis a Paul Thomas Anderson, posiblemente.
1: Sí.
0: <risa> y yo creo que la mejor manera de hilar esta categoría es directamente con mejor dirección, ya que estabas hablando de Paul Thomas Anderson, que tenemos a, a Belfast, a Kenneth, Bran Kenneth, Kenneth Branagh, que sí. yo lo conozco, bueno, no lo conozco por eso, pero lo identifico como el señor del bigote del Oriente Express. Esa es la imagen que tengo de él en mi cabeza cuando pienso en él, porque es el señor del bigote en el Oriente Express en El Expreso del Oriente, perdón. Me gusta también ver al director de Draft Maker en esta categoría, pero para mí, de nuevo, Jane Campion, lo que ha hecho con El Poder del Perro, no solo debería ser reconocido como mejor película, sino también como mejor dirección. Está nominada en muchas categorías, y no creo que, se, que vaya a arrasar con todo, <risa> pero creo que en dirección y en película son dos que serían para ella. Ahora, Spielberg en West Side Story, es que sigo pensando que esa película está muy hecha para ganar. No digo que me guste, pero... Yo, que creo, que, he para ganar. yo creo que,
1: lo, la, creo que esta, es una de las candidatas fuertes, eso está claro, pero, pero creo que el, el, el fracaso comercial de la película y la no nominación de los de de los de los actores principales, de los actores protagonistas, en particular de ella, que fue como la revelación de la película, me parece que no es una buena, no es una buena señal. Y Spielberg es el primer musical de Spielberg, y Spielberg es Spielberg, lo ama en la academia, pero, pero me parece que lo ama... No lo ama como para premiarlos por cualquier cosa que haga. Eh, no, no. Creo que acá está. está más entre. entre nadie. No sé, honestamente, creo que es imposible que alguien le gane este Oscar a Jane Camper. Hubiera dicho que quizás se lo podía pelear eh, Bill Nair, Porque mm. porque es un director que está esa sensación de que, bueno, nunca. lo nominaron mil veces. No, no sé si mil veces, pero sí lo nominaron, menos eh, por Arrival, eh, no lo nominaron mil veces, lo nominaron por esa sola. Pero sí es un director que, es un director prestigioso, un director eh, aclamado eh, y que no, no tuvo por ahí el reconocimiento nunca que, eh, que se merece. Y esta es su película, por lo menos es su película más grande, más importante. Entonces, por, solamente por ese espectacular y eh, porque es. es Quizás es más difícil encontrar por qué un Paul Thomas Anderson en, en Licorice Pizza eh, se merece una nominación a mejor director para un público que no, no, está, no, está, no está acostumbrado a identificar qué son, cuáles son las decisiones estéticas y creativas que toma Paul Thomas Anderson uh -huh. en la película. Hay una escena que es una especie de persecución eh, que eh, en, en, ¿cómo se llama? En reversa. Que sí. es, eh, es es un es una, una, una un experimento de gramática cinematográfica fascinante de, de ver, mientras que Belfast de Kenneth Branagh es una película en blanco y negro es, eh, es, es para mí un triunfo más de la fotografía que de la dirección pero Branagh trabaja como, con actores como nadie, trae My Car una vez más, una obra maestra, una película de esas que cada, cada cuadro de la película que hacen marcarlo y colocarlo en la pared pero sin Villeneuve y sin otros directores que en su momento hubiera dicho bueno eh, Maggie Gyllenhaal, que... Sí, que te iba, te iba es, a comentar una... que
0: Maggie Gyllenhaal es otra de las que se ha hablado como que, el, entre comillas, le robaron esa nominación, ¿no? Tanto a Maggie Gyllenhaal, he leído, tanto a Maggie Gyllenhaal, y creo que estoy de acuerdo, como a Bill Neff, y en sí. parte también a Ridley Scott, por el último duelo, no por House of Gucci,
1: por el último duelo, me hubiese gustado verlo ahí. A mí, a mí también, a mí me hubiera gustado ver algunos que estaban medio desaparecidos, eh, pero de todas las nominaciones, para mí el... Eh, no, no, me parece raro que esté esa lista y no esté un lugar para Dave Lowry, pero, pero bueno todavía no entiendo qué pasó con The Green Knight una película que tuvo un millón de nominaciones en, en, o sea que tuvo, que tuvo un, un éxito muy grande de la crítica y, y premios en, en festivales más chicos pero, pero que se olvidó por completo en toda la, la jornada de nominaciones, hasta en los Independent Spirit Awards que debería en otro momento hubiera sido una, una ganadora segura, para mí Sigue siendo un misterio enorme y esta categoría, de la misma forma que Mejor Película para mí era para Champion, para mí, directores para campion no hay, no hay forma de que ninguno de estos directores se la quite
0: Entonces, en resumen, Mejor Película para ti es para El Poder del Perro y Mejor Dirección es para Champion, ¿no? Sí, para vos. Eso es, ¿quién crees que va a ganar o quién quisieras que vaya a ganar?
1: ¿Quién quisiera que va? En realidad... Las dos, ¿verdad? Eh, Yo sí. creo que se mezclan. Vi hace, hace muy poco Drive My Car eh, y, y quizás, quizás con un tiempo más para procesarla eh, puede ser que sea una película que me termine gustando más o que termine revisitando más, cosa que no sé si haría con The Power of the Dog, pero, pero sí es una película más amable, Drive My Car también. Entonces es como que tiene, tengo esa, esa debilidad. Sí, pero para mí es campeón y campeón. Eh,
0: no sí. hay vuelta. ¿Para vos? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que, eh, de The Power of the Dog como mejor película y campeón como mejor dirección. Esas son las opciones que creo que van a ganar y que al mismo tiempo quiero que ganen, pero veo por ahí una posible sorpresa con esa historia en alguna de estas dos categorías. Lo, lo, lo veo, lo sospecho. No es que quiera, es que lo sospecho. Ahora, las demás no las veo ganando a ninguna. Sí, soy sincero. No las veo ganando a ninguna en estas categorías. King Richard, se habla mucho de Will Smith, que ahora vamos a pasar a hablar de mejor actor y mejor actriz. Empezamos por mejor actor. Eh, se habla mucho de que Will Smith, esta es, este es su año en los Oscars para llevarse la estatuilla como mejor actor por el papel, por el papel que hace de, de Richard Williams, ¿no? del padre de Serena y de Venus Williams, en esta sí. película biográfica, se podría decir, o semibiográfica de esta etapa de la vida de las campeonas del tenis, de dos de las tenistas más importantes y mejores de la historia de la humanidad. Pero también se habla mucho de Benedict Cumberbatch, que, con su papel en El poder del perro, que a mi parecer fue fascinante. Y también se habla mucho de Andrew Garfield con Tick, Tick, Boom, que creo que Tick, Tick, tic, Boom tiene muy pocas nominaciones, si no esta es la única, o en música quizás, pero lo han puesto por el cielo, en Andrew edición,
1: Garfield.
0: Lo han puesto por el cielo, Andrew Garfield. Lo que pasa es que del mismo modo que West Side Story, y lo confieso a todo el que esté escuchando, que no es la primera vez que lo digo, no me llevo bien con los musicales, y voy a ver voy a ver, voy a verlas para llegar más preparada a los Oscar por por el simple hecho de hacerlo, no creo que las vaya a disfrutar, o quizás ni las vea, alguna de las dos, quizás la de Andrew Garfield, solo por nostalgia de Spider-Man, sí, eso es lo que voy a hacer, a,
1: a pero también se amigo... habla de Denzel
0: Washington,
1: sí. eh, con
0: la tragedia de Macbeth, y tenemos a, a Javier Bardem en una película de la que, por alguna razón, casi nadie está hablando, que es bien de Ricardo's, ¿no?
1: Eh, fue un éxito de público. Amazon dijo que fue de las películas, sí, fue, no la más vista, de las películas más vistas en su, en su estreno. Una película, a mí me gustó muchísimo, eh, Binder uh -huh. Ricardos. Eh, no me había gustado nada la anterior de Sorkin, eh, los de Chicago Seven ni me había gustado la de Jessica Chastain, Molly Game. O sea, las películas de él como director no me habían gustado ninguna. Pero Binder Ricardo es una película más chica y más... Más sincera, más, en el, en el, más cómica En el, en el espacio Que él el, que el explora A mí me pareció que Bardem estaba fabuloso No se parece en nada eh, a, a Desi Arnaz Pero, pero está, Es muy divertido, es como el centro Es interesante lo que hace Sorkin En la película, que es volver A Desi Arnaz, que en, en, en Lucy Yo llamo a Lucy, la, la sitcom famosa Lucille Ball es el personaje gracioso Mientras que Desi Arnaz es, el, es Como el, el serio el Straitman, eh, que es como el que rebota los chistes de Lucy sí. eh, mientras que en la película no es al revés el personaje gracioso es Desi el, el que lleva el humor y la ligereza en la película es Desi mientras que Lucy es la que vive en una especie de, 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 de responsabilidad e intensidad muy, muy fuerte y Bardem, Bardem tiene esa, esa ligereza tiene, tiene un sentido del humor y un carisma eh, infinito, realmente está increíble en la película es un placer, a mí es lo que eh, la película me gustó, no voy a decir que es una obra maestra, pero sí me gustó. Y lo que más me gustó de la película, lejos, fue, fue Bardem. Lo mismo pienso de Garfield. tic otra película que no me gustó tanto. Eh, quizás porque no, me pasa que no tengo mucho amor por el, por el personaje, por el, por el dramaturgo de Rent, eh, Pero la película está, está muy bien y Garfield siempre es un, es un actor de la intensidad eh, que, que, que pocos actores manejan realmente ahora. Eh, Quizás por ahí eh, DiCaprio cuando era más joven, quizás Joaquín Phoenix, pero, pero Garfield tiene una intensidad como más sensible, que, que, mm. que funciona muy bien. Denzel, eh, Macbeth hace maravillas. Denzel, mm. un, un poco, o sea, lo tenemos tanto como el actor de estas películas más de, más de acción, más de thrillers, más de los noventas, claro. y, y lo que vino haciendo después, que por ahí por ahí no, no queda tan claro que Denzel es un actor que viene del teatro y me parece que en estos últimos años se, ha vuelto, se han vuelto más, más teatrales sus actuaciones y más, más eh, como, como, como permitiéndole mostrar un poco más eh, su control su control del cuerpo, su control de la voz actuaciones más técnicas y, y en ese aspecto Macbeth es fabulosa, eh, tan buena como, como Fences, la, la última para mí era actuación de él otra película que había producido y dirigido el, en, este, en este caso Está increíble y, y Will Smith Will Smith es, es, es el corazón de, de King Richard Todo lo que funciona en la película Que es una película Sin mucho para, para, para sumar eh, Todo lo que funciona Es Will Smith, que es más star power Que, que otra cosa lo que, lo que él suma Para mí, Will Smith no es Un, no es un gran actor, pero como, como muy pocos actores como, como Tom Cruise por ahí como, como Robert Downey tiene un magnetismo que es innegable y es como lo opuesto ¿no? las relaciones de Will Smith y de, y de Denzel eh, Will Smith sí. es puro corazón Denzel es pura técnica y yo creo yo creo que acá eh, ni hablar que el, actor, el mejor actor del año eh, y esto estamos los dos de acuerdo el mejor, la mejor actuación del año es Nicolas Cage en Pig es, 100%. es un crimen que no esté, que no esté nominado. 100%. Eh, me, parece, me parece que tenía. Yo sentía que tenía una chance, pero, pero bueno. Dios, si no, se si me, me olvidó que esta
0: película es de 2021. Tienes razón. ¿Sí? Que 2021. Yo pensaba que era de 2020.
1: No, es inconcebible
0: no, que no la hayan tomado en cuenta para nada, que no le hayan dado seriedad a la película
1: inconsciente. Sí, me, me dio pena. Me esperaba un poquito de, de actores más, más inesperados dentro de las generaciones, pero bueno, ya, ya tiene su Oscar. Se le dieron hace 25 años al Oscar, así que... Así que bueno. Eso
0: es un mentira. buen punto. No hay sorpresas sí. en estas dos categorías, me
1: parece. No, estas son actor, categorías de consagrados. Sí. Quizás Garfield, que es un actor que no, que no, no había tenido esa ese, ese, ese escalada. Y yo creo, a la hora de predecir, yo creo que sin los Oscar eh, los Oscars, los, los, los votantes de los Oscars son viejos y son racistas. Ya lo hemos visto, ya hemos visto las controversias. Oscar so white. Y si sí. el año pasado, eh, dárselo a Will Smith sería sentimentalismo, porque nadie puede decir que, que está a la altura de cualquiera de estos cuatro actores. Eh, y menos en esa, esa película que no es, eh, no es una película gigante o buenísima, King Richard. Eh, para mí, si no se lo dieron a Chadwick Boseman el año pasado que hubiera sido el momento dramático que los Oscars necesitaban, si no se lo dieron a, a ese actor que estuvo haciendo su mejor actuación en una película más que buena, eh, no se lo van a dar a Will Smith, se lo van a dar a Cumberbatch. Eh, para mí es 100% de Cumberbatch eh, porque veo que la película arrasó y está nominada en categorías que ni, ni yo esperaba, ni yo como súper fan de la peli estaba esperaba que estuviera nominada. Así que para mí Cumberbatch por goleada. Es, es el ganador. ¿Vos qué pensás?
0: Interesante. Yo pienso que deberían dárselo a Cumberbatch también, pero me gustaría, me gustaría que la sorpresa fuera, incluso, aunque no soy seguidor de los musicales, me gustaría que la sorpresa fuera Andrew Garfield con el Oscar, porque sería eso, sería una sorpresa, sería algo inesperado, sería un poco apuntar no tanto a la experiencia, sino a alguien más joven, eh, que está explotando su potencial de, en los últimos años. La película está Hicks or Rich, o algo así que se llama, ¿no? La, de, la dirigida por, por, por este señor eh, polémico, Mel Gibson. Sí. Eh, Andrew Garfield, no es por nada, pero hizo un trabajo increíble en esa película. A mí me parece que ahí demostró, ahí en muchas otras, pero ahí demostró para mí, a mí, me demostró, wow, este tipo es un gran, gran actor y le, le tomé mucho
1: respeto a partir de, de esa... Desinterpretación esa, de esa sí, a, a mí me pasó lo mismo, no me gustó esa película nada eh, Pero me pasó lo mismo Con Silencio de Scorsese, que él está Fabuloso, mm. y a la altura de los actores Enormes, con los que le toca compartir eh, Pantalla, pero Garfield y Yo lo venía siguiendo desde Una miniserie inglesa que hizo eh, en, Hace como 10, 12 años que Se llama Red Riding Una miniserie ambientada Que son como tres películas ambientadas en tres puntos distintos De la historia de un pueblito Y Bien, sus viendo. asesinos seriales y el primer capítulo está protagonizado por Garfield, que está absolutamente fabuloso. Eh, fue la primera vez que lo veía y decía, bueno, este actor llega a la luna. Y me encanta, me encanta verlo nominado. Creo que es un tipo muy querido y sí estoy de acuerdo con vos en que tiene posibilidades. No lo veo ni a Bardem ni a Denzel eh, ganando por estas películas, pero, pero sí lo veo, en particular porque no están nominadas en muchas categorías, pero sí lo veo a Garfield que va a empujar un año en el que no solamente tuvo esa gran actuación, estuvo en, estuvo en Spider-Man, obviamente, que fue lo más lindo, lo más, lo más, lo más popular de, de Spider-Man, y todo su tour dando entrevistas también fue un placer. Y estuvo también en otra película que, para mí, es pésima, pero él está fantástico, que se llama Eyes of Tammy Faye. Él está muy, muy bien en esa película y creo que tuvo un gran año. Y a veces, no solamente... Premias a un gran actor, si no premias a un gran año y a un gran tipo, y, así que sí, yo creo que yo creo que no se lo van a dar a Will Smith de ninguna manera. Me imagino que se lo darían a Cumberbatch, pero si no, eh, que esa narrativa que vos estás diciendo, que se lo den a Garfield eh, más, por, más por el amor al, al, al actor y por la por la imagen de darle un premio a alguien joven, eh, estoy completamente de acuerdo. De lo que puede pasar. Sin quitarle el mérito, ¿no? A su actuación, claro, por supuesto, por favor, pero influye, muy, muy bien. influye claro.
0: mucho eso para mí eh, en este sentido. Y tomando en cuenta que mencionaste eh, The Eyes of Tammy Faye, Los ojos de Tammy Faye, pasamos a la categoría Mejor Actriz, que está nominada Jessica Chastain por el papel protagónico en Los ojos de Tammy Faye. Está nominada Olivia Colman por The Los Daughter, otra película que tiene como esta nominación nada más. No sé si en Actriz de Reparto... No, en Actriz de Reparto también hay otra nominación para The Los Daughters y en guión. Y está Nicole Kidman por Vin de Ricardo y para mí, la que creo que no esperaba, no, mentira, la que más debía haber esperado, y no lo hice, esa es la frase correcta, es Kristen Stewart eh, como Diane Spencer, que se ha llevado un millón de elogios a esa película, sobre todo por su papel, ¿no? Y yo sí, creo y que mí... ella es la que tiene más posibilidades en esta categoría.
1: Yo no creo, yo no creo porque Spencer, eh, Kristen Stewart, no estuvo nominada ni para el SAG, ni para el BAFTA por, el,
0: el SAG cuenta mucho, eso es cierto
1: el SAG cuenta mucho, el SAG es como, como, un, como una buena predicción y el BAFTA es raro que no esté nominada siendo de un ícono eh, británico como es, como es Diana Spencer creo que um, la película se estrenó hace mucho la película la es película malísima no solamente es malísima, sino que tuvo la mala suerte. A pesar de que Stuart está fantástica realmente en la película, eh, tiene. especialmente si te gusta lo que hace Stuart, si te gusta esa actuación medio, medio minimalista y entre, entre inexpresiva y un mar interior que, que maneja. A mí me gusta mucho cómo actúa ella, me encanta verla en pantalla, pero la película es malísima y especialmente comparada con la última temporada de Crumb, que es excelente y que cuenta muchas cosas parecidas. Entonces, es como es como, como que yo... yo es, es muy rara es muy rara esta lista de, no, de actrices mejor, nominadas porque la, de las cinco películas, ninguna está nominada Mejor Película. Eh, y son películas sí, buen, buen que... Punto, buen punto, Son sí. películas que no han tenido, eh, por ejemplo, Madres Paralelas, la película de Almodóvar, por la que está nominada Penélope Cruz, sí. no, no, ni siquiera fue la elegida por España para representar al país en los Oscars. Entonces, sí, rarísimo es... Eso. Es como que hay narrativas medio particulares. Nicole Kidman, qué sé yo, a mí Nicole Kidman siempre me parece que... Es como decía Denzel, es una actriz que trabaja, que tiene una técnica que es insuperable, pero quizás de la forma que está escrita su Lucy en la película no es el personaje más amable del mundo. Para mí esta categoría es, es de Olivia Colman. A los Oscars les encanta repetir, les encanta darle 17 Oscars a Francis McDormand, y Olivia Colman <risa> Buen punto Y creo que como no estuvo nominada para Mejor Película Ni para Mejor Directora eh, Maggie Ellenhall Creo que el Oscar de Consuelo Para la increíble de los dos tiene una película durísima, fabulosa, excelente eh, Creo que ese premio Consuelo Va a ser ese Oscar para Olivia Colman Que viene de unos años eh, viene, viene de ganar por la favorita eh, Pero viene también de la, su actuación que te rompe el corazón en el padre el año pasado, Uf, entonces eh, y, y es una actriz, una actriz muy activa, muy querida también, que, que creo que el Oscar ya la coronó como la, la, la mejor actriz de, de, de su momento de su generación, por lo menos británica entonces, creo que es de ella creo que es de ella, creo que Kristen va a tener que esperar, va a tener otra oportunidad Kristen, y quizás con una película un poquito mejor que ese Bodrio <risa> Sí, seguramente. Y es muy curioso que Olivia Colman empezó haciendo
0: comedia, básicamente, en, en Reino sí. Unido, ¿no? Comedia, y a veces comedia muy tonta, con todo el respeto a Edgar Wright, pero Hot Foss es una película muy tonta, y por eso es que es gusta una película, tanto. Es
1: una, actriz, es una actriz que vería mucho de televisión, pero hacía ¿Sí? muchas comedias, hacía comedias negras, tiene Submarine, que es muy, muy buena. Oh. Eh, creo que es una actriz que uno está acostumbrado a ver en el fondo, de, eh, haciendo, haciendo suegras y madres y y secretarias y personajes secundarios graciosos, pero ahí dio vuelta, dio vuelta a la historia.
0: O de, de compañera de... Eh, ¡Ay, se me olvidó su nombre! ¡Por Dios! En Broadchurch, compañera de... David Tennant. David Tennant. Es, mi, es mi Doctor Who favorito del reboot para acá, del, del reboot para, desde el 2004 para acá, y se me olvidó su nombre brevemente, pero sí, David Tennant. Esa, esa serie a mí me gustó mucho. Pues... Honestamente no te sabría predecir mejor actriz porque más allá de que he escuchado mucho mencionarse el nombre de Kristen Stewart, ninguna de las películas que he visto de acá me parece como que me haya dejado wow, pero también es cierto que no he Ni visto de los, daughter. los daughter. También es cierto que no he visto de los doter Ah, eh, ok, ok, ok. Ah. Estoy, creo que cuando la vea voy a estar muy de acuerdo contigo porque de resto me parecen un poco secundarias. Eh, sí. O sea, no, no, no secundarias, secundarias que es una palabra muy fuerte pero no merecedoras del galardón, a menos que sea como en modo bueno. Si esto es lo que hay, te lo doy, ¿no? Si estas son las opciones, ¿qué más quedan Podemos seguir también hablando de Los Daughters en Mejor Actriz de Reparto, ahora intercambiamos el, el rol, empezamos por Actriz de Reparto, El Orden, con Jessie Buckley nominada... Eh, como mejor actriz de reparto de The Los Daughters, está también una actriz de West Side Story, está Judy Dench con Belfast, que debe tener un montón de nominaciones, pero no sé si tiene un Oscar, Dench. Claro que tiene un Oscar, como ¿Sí? la reina Isabel en Shakespeare Apasionada. Ah, bueno, fantástico, muy merecido. Todo, todos los premios que le den a Judy Dench y a Maggie Smith, yo los voy a aplaudir, sean merecidos o no. Le pueden dar un Oscar a Maggie Smith por Downton Abbey y lo voy a aplaudir también, no me importa. Soy muy fan de esas dos señoras. Y está Kirsten Dunst del Poder del Perro que me pareció una actuación fantástica. Aunque al mismo tiempo me recordaba mucho. <risa> Yo sé que no tienen nada que ver, pero ver a Jesse Plemons y a Kirsten Dunst haciendo de pareja otra vez, pensando en Fargo todo el tiempo. No tiene nada que ver, pero es una pareja con tanta química, obviamente puede que tenga que ver el hecho de que son pareja en la vida real, o puede que no, porque en Fargo todavía no lo eran, creo. Pero Kirsten Dunst lo hace fantástico en el puer del perro como todos los actores principales de esa película no sé yo quisiera esa es la palabra te faltó ah y por supuesto, que me es, faltó
1: la actriz de King Richard que es Jenny Ellis y, Ellis, y, sí. y Ariana de es la actriz de, de West Story, que dicen no. que, es, que es la favorita que tiene el papel eh, el papel más eh, el, papel, el papel más llamativo por ahí que es el mismo porque ganó Rita Moreno en, en su año cuando cuando estuvo en la versión original entonces por lo que dicen, es el premio de la misma forma que hablábamos del premio Consuelo para los Dotter. Acá el premio Consuelo va a ser para Ariana DeVos. Jesse que está increíble eh, en, en de los Dotter como el personaje de Olivia Colman, pero más joven. Uh -huh. eh, y creo que viene, viene de una carrera impresionante con I'm Thinking of Ending Things, su actuación en Chernobyl, en la última temporada de Fargo. Qué gran eh, película. En, me encanta. Y, y, películas, y películas muy chiquitas como Wild Rose, que me gustó mucho, Rosa Salvaje, una película en la que hace una, una cantante de música country escocesa, eh, que es divertidísima, excelente, y es, ella, ella siempre está, está fantástica, pero creo que a ella le, le van a tocar millones de nominaciones. Quizás me parece que también esta es, esta es como la, la, la categoría más, más dudosa. Me parece que todas tienen posibilidades porque Judy Dench eh, siempre es una de las favoritas del Oscar. Y es el personaje más lindo de, de Belfast, como la abuela del, del protagonista. Eh, me parece... Se que llama que, abuela el personaje. Se llama abuela, se llama abuela. Eh, eh, en castellano, rarísimo que en la película irlandesa se llame abuela. Eh, y creo, pero creo que todos, creo que, que, que también puede haber un premio consuelo para Johnny Ellis eh, por King Richard, aunque no es una, no es una enorme actuación tampoco, de una actriz muy, muy buena. Eh, creo que... Creo que es la, es la más difícil de, 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 de predecir. Yo diría, por un lado diría Ariana DeVos, porque es la que predicen los expertos, pero la verdad, honestamente, creo que se lo van a dar a Dunst. La misma narrativa de la que vos hablabas para Andrew Garfield sí. está para Dunst, una actriz que fue actriz eh, joven, eh, que debutó en pantalla a los tipo 7, 8 años, eh, y desde hace años viene haciendo un gran, gran trabajo. Sin que, sin que llame la atención de estos, de estos premios. Así que eh, creo que solamente por esa carrera increíble y por, y por ser parte de, de, esta, de, este, de este fenómeno que es of de Dog en los Oscars, voy a, hacer, a seguir siendo un termo de Jane Campion y decir, le va a ella. ¿Vos qué pensás? Está claro
0: que El Poder del Perro es nuestra favorita, y no solo porque estuvo en el top 5 de cada uno de nosotros en cuando hicimos el especial de películas de 2021, sino también en, en, la, en las nominaciones, es la que tiene mayor cantidad de nominaciones, pero son merecidas, y yo creo que deseo que se lo den a Kirsten Dunst, deseo que se lo den a Kirsten Dunst, pero entendería que se lo dieran a, a la actriz que mencionaste de West Side Story, a la actriz Sí, ahora, aprovecho que mencionaste a Jessie Buckley, a esta actriz, sí. para decir que eh, seguramente en su momento voy a adelantar y voy a comprometer a Nacho voy a pre-comprometer a Nacho <risa> la mentira, y esto creo que lo hablamos el año pasado en su momento cuando dijimos que queríamos hablar de Alex Garland ¿no? en el, sí, sí. En el podcast hacer un repaso a las películas y series de Garland eh, y ahora que salió el tráiler de su nueva película Men, que está protagonizada por Jesse Buckley, pues tenemos una buena excusa, cuando salga esa película lo hablamos <risa> totalmente totalmente ay Dios, qué buen tráiler, por cierto si no han visto el tráiler de Men, busquen Men trailer, así Men como hombres eh, en plural, obviamente, MN, fantástico. Eh, la típica película rara de A24. Mejor actor de reparto, tenemos también a Belfast con Ciaran Hintz, un actor que a mí me encanta desde que lo conocí hace muchos años en la miniserie Roma de HBO, que hacía Totalmente de Julio César. Increíble curioso. su papel ahí, y hace de pop o abuelo en la película
1: de Belfast. Sí, otro personaje muy muy lindo y un actor también, un actor secundario que hemos tenido de fondo en películas como Persuasiones Múnich eh, también una actuación memorable en Game of Thrones una quizás no tan memorable en la Liga de la Justicia de Zack Snyder pero... <risa> Por favor pero, no pero sí, no lo recuerdes. Pero, pero sí, uno de esos actores que uno ve y, y automáticamente quiere. Eh, me parece que tiene, tiene posibilidades como también los tienen es el actor Kotsur, que es el ese del papá en Koda, que es un actor un actor sordo Mm. Todos los actores de CODA, que es quizás la diferencia más interesante con la versión original, son sordos. Troy está muy bien haciendo del padre y tiene una escena en particular, que no la voy a spoiler para que no la vieron, que aún sin ser fan de la película, esa escena te rompe el corazón, es bellísima. Eh, después eh, J.K. Simmons, que ya ganó por Whiplash, sí. pero acá está por Bing de Ricardo, donde hace de, 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 su, hace, hace de uno de los actores secundarios de de la serie de Joan Lucy y es el corazón de la película también tiene su, su tiene, tiene ese, esa tiene, es, es como el anti personaje de, de Whiplash eh, es un personaje que busca que busca desactivar los conflictos está muy bien muy gracioso como es él pero creo que acá y parezca un disco rayado pero creo que acá no sé va a ir cualquiera de los dos de de Dog, <risas> Cody Smith como como el complejísimo personaje del hijo de Kirsten Dunst, y Jesse Plemons como el hermano de, de Cumberbatch el esposo de Kirsten Dunst, que es otro personaje que también esconde multitudes detrás de su mirada plácida. Sí. ¿A quién crees que va de todos estos? Entre ellos dos,
0: casualmente, inclino la balanza más por Cody smith por todo el mérito que tiene, lo, lo sutil que son los cambios en su personaje, no lo sutil que son... Eh, el desarrollo de su personaje como tal, es que no quiero spoilear la película, para quien no la ha visto, no, no, por, por favor, vea El Poder del Perro, pero Jesse Plemons es un actor que me parece fantástico en todas las películas que lo he visto, incluso, incluso es divertido en esa terrible, bueno, vamos a decir la entretenida película que es Jungle Cruz con La Roca y con Emily, Emily Blunt, ahí también sale él, y es gracioso, no sé, tiene demasiado talento, y creo que, no sé si será hoy, pero en algún momento la academia debería reconocérselo. Pero ahí estamos hablando, ahí estamos hablando de trayectoria. No sé si estamos hablando de que lo merezca ahora mismo.
1: O sea, yo creo que algún en algún momento va a tener su, su protagónico importante. Eh, creo que lo tuvo en I'm Thinking, Offending Things, justamente con Jesse Buckley. Eh, ahí estuvo fabuloso. Me parece un crimen que no lo hayan que no lo hayan nominado. Pero también creo que es un director que tarde o temprano va a, un, un actor que tarde o temprano va a tener ese, ese reconocimiento. Lo siento como un Philip Seymour Hoffman. De, Ajá, de su exactamente. Generación. Exactamente. Eh, justamente como Philip Seymour Hoffman es un actor que podía estar haciendo los dramas más complejos y a la vez podía hacer qué sé yo, hacía ese personaje de comedia que hacía en esta película, en *Alone, Cough, Polly con uh -huh. Jennifer Aniston y Ben Stiller, es un personaje <risas> hilarante eh, y lo podía hacer. O sea, si quería, si quería ser Jack Black podía y si quería ser el, el Baron Brando también podía. Philip Seymour Hoffman lo mismo tiene, tiene Plemons. Si quería que, ser
0: odioso y repugnante, lo tenemos en Patch Adams, que genial también.
1: Totalmente. Eh, entonces, bueno, yo creo que, que McPhee va, va, va a ser el, el ganador también. Completamente sí. de acuerdo eh, con vos. Me parece que es este, este actor joven y este personaje tan perfecto y e inolvidable que se lo va a llevar. Así que bueno, para mí, para mí va a ser una de esas ocasiones especiales en los Oscars donde una película raza eh, la veo con, todas las, con todos los números listos eh, y en la, en la próxima categoría también. En la próxima categoría
0: también, que es Mejor Guión Adaptado, por supuesto. En la que tenemos a Drive My Car, tenemos a Duna, tenemos a The Lost Daughter, tenemos al Poder del Perro y tenemos a
1: Coda. Una es categoría una masacre. complejísima, a mi parecer. Es una, es una masacre. Todos esos guiones son buenos. Aún si no sos muy fan de Duna, lo que hicieron para para convertir y para adaptar la novela, una novela tan interna, tan compleja, tan difícil de, de seguir, eh, convertirla en una película de ciencia ficción y de acción, eh, válida. Eh, lo mismo pasa con Coda, que Coda rompe muchísimas de las cosas que hacía el original. Drive my, es, bueno, Drive, my car, es una locura. Ese, ese guión es perfecto. Eh, y, y también está basado en un cuento que creo que tiene 40 páginas el cuento y la película dura 3 las tres horas. Eh, es más te diría que de todos estos guiones me parece que el mejor es eh, quizás el de, de Drive My Car, eh, que uno siempre tiene una barrera del idioma, ¿no? para saber cuán puro claro. y cuán, cuán perfecto es el diálogo, pero The Lost Daughter me parece que es una adaptación impresionante eh, tiene una dureza y una, y una y un ritmo tiene los diálogos y las escenas que eh, parece, parece increíble que sea el primer guion que escribe Maggie Gyllenhaal, un talento que va como, como pasó con, con Clooney, con tantos actores convertidos en, en directores, creo que, va, creo que va, va a seguir dirigiendo a este nivel. La verdad, me parece mi mí un favorito de estos, porque Powers of the Dog quizás es una película sublime, pero el poder de la película está en la caracterización, en el ambiente que construye, más, sí. más que en la historia que cuenta. Sí, sí, entonces, sí. entonces, por ahí, yo creo, que, yo creo que va a ir a, a Powers of the Dog por el poder del arrasado, pero no me parecería raro que sea el premio consuelo de Drake McCarrest.
0: Mm, interesante. Yo creo, o más bien quisiera que se lo ganara Duna, porque al mismo, al mismo tiempo que siento que obviamente es que fue a propósito que la película quede incompleta con un gran to be continuo al final, no literal, mm. pero básicamente, bueno, es literal al principio, porque empieza diciéndote Duna parte 1, así que el to be continuo está al comienzo de la película. Eh, creo que fue... Increíble la manera en la que simplificaron sin tratar de, de tonto al espectador, en la que contaron esta historia, en la que presentaron todos los personajes más importantes, dejándose por fuera algunos, ¿no? Algunos importantes que no han, no han tenido su momento, pero todo se entiende, todo está bien hilado, todo está bien contado y termina sintiendo conexión con algunos personajes, ¿no? Más allá de, más allá de Momoa, que es imposible no conectar con Momoa haciendo el papel que haga. Conecté con Momoa en la serie Frontier, que es terrible, y la vi solo por seguir viendo a Momoa dando golpes por ahí en la nieve. No he visto así, no, no me atrevo. Pero tiene su mérito, tiene su mérito adaptar una novela tan compleja y famosamente compleja como es Duna, del mismo modo que no supieron adaptar Fundación, por ejemplo, que es otra de las, entre comillas, inadaptables. Eh, si la comparas con la película de David Lynch, yo sé que la película de David Lynch tiene mucha, tiene mucha nostalgia, tiene mucho legado, pero al mismo tiempo no está tan bien contada la historia, eh, como es en el caso de las dunas de Villeneuve, que está acompañada además de, de un apartado visual espectacular, pero eso no tiene nada que ver con el guión. No sé, yo quisiera que se la dieran a Duna. Ahora me espero una sorpresa en esta categoría y no espero que gane de los Dothar porque siento que, siento que va a haber un balance, siento que van a haber tantas estatuillas para, para, para el poder del perro, Siento que va a haber un balance. Siento que van a haber tantas estatuillas para el poder del perro que en alguna categoría van a decir, mira, ya, suficiente.
1: Eh, yo creo que no. Yo creo que, que sí va, va, va a arrasar. Eh, pero si hay alguno en el que la veo vulnerable, es en este. Porque después en fotografía, en edición, en diseño de producción, sí la veo sí la veo peleando fuerte. Hasta en banda Sonora con, con Johnny Greenwood. En guión original, por ejemplo, veo... Que hay una competencia, que no hay una competencia tan fuerte Veo que están Belfast, eh, Don't Look Up, King Richard que, que son películas que tienen atractivos que van más allá del guión eh, The Worst Person in the World, un guión brillante Pero sabemos que siempre juegan, les juega más difícil el, a, a películas que, que no tienen No son tan conocidas y no son norteamericanas Y creo que Licorice Pizza acá es, es la que va a arrasar No sé si estarás eh, de acuerdo me, sorprendieron que, me sorprendió que no estuviera Aaron Sorkin por, por bien de Ricardo's pero yo creo que es Licor Pizza porque es la quinta nominación de Paul Thomas Anderson como guionista, Ya tuvo y también tiene varias como director, y es un gran guión, es el más suelto, el más relajado, el más personal, nada que ver con los retrasos, retratos obtusos de personajes de las últimas pelis, como, como el personaje de Juan Phoenix o The Master, o el de Daniel Day-Lewis en, en El hilo fantasma. Esta película es puro corazón, un gran guión, diálogos absolutamente memorables, eh, creo que creo que este es el el premio cantado para para Paul Thomas Anderson por fin sí, estoy,
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo creo que va a ganar Licor Spixan en el mejor guión original o si no se la veo se la veo llevándosela a Kenneth Branagh por Belfast, pero creo que está es el momento de Paul Thomas Anderson. Ya para y... finalizar y así no nos extendemos mucho, si tuvieras que resumir en una frase cuál es tu película candidata a ganar mejor película animada vamos a minimizar por completo esta categoría pero por, por no extendernos más de lo, de lo necesario, ¿cuál sería tu película favorita en esta categoría?
1: Yo quiero que pierdan todas. Creo eh, no que, que me pasa lo mismo. Quiero eh, que pierdan todas y que no existan estas películas. Y te digo, y me gustó mucho, y me gustó mucho Encanto, me gustó mucho Mitchells Mitchell vs. The Machines. No vi Flea. La única que no vi de estas fue Flea. Eh, y Rey de las Dragons la, la descarté por completo porque me pareció horrible lo que vi. Eh, los primeros 20 minutos no me gustaron. Pero en un año en el que había tan, cosas tan buenas como Bell, como La Cumbre de los Dioses como aún, le mismo, aún la peli misma de Evangelion, me parece un crimen un crimen que no haya habido una sola nominada fuera del de, eh, fenómeno Flea y tantas películas comerciales eh, sin, mucho, sin mucho vuelo norteamericanas. Bell, es este particular, me parece que es una obra maestra a la altura de cualquiera de estas películas. Es terrible, es terrible. Esta categoría
0: deberían bautizarla, voy a ser un poco injusto, pero esta categoría deberían bautizarla mejor película de Disney y Pixar o de alguna de las dos o, sea, es, sí, es así. o de
1: Sonic es lo mismo o sea, sí. <ríe> no sé yo Ryan, era... Ryan de las
0: Dragon el mérito que le doy es a hizo lo que pudo con el guión que le dieron y es graciosa escuchar su voz siempre es graciosa pero más de ahí no lo sé no, no pude con esa película ninguna película me parece eh, que tiene nada no sé no 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 me convencen de Mitchell versus The Machine es la única es la, es la que yo diría Ok, esa, y porque es la, la más divertida de todas, a mi parecer, es la más divertida. Eh, sí, yo sé que hay muchos fanáticos de Encanto por ahí, pero no, para mí, Mitchell vs. Machines, creo que estoy sesgado también por el cariño que le tengo a la gente responsable de Into the Spider-Verse, pero no sé, hay un talento ahí en ese equipo que podría ser este
1: año eh, merecedor de reconocimiento por esta película, y si no, seguro gana Encanto, no
0: sé, no sé,
1: ya esta categoría. De las nominadas me parece la mejor, Mitchell, pero Encanto es un fenómeno. Eh, es un, es un fenómeno, fenómeno sorpresa Yo creo que le, va, que le va a encanto Pero en mi corazoncito es Mitchells eh, tiene, tiene, tiene Toda su onda
0: Bueno, les dejamos eh, mejor documental corto Todas esas categorías están emocionantes <risas> para muchos Mejor documental corto
1: Mejor eh, cortometraje
0: animado Mejor canción original y todo eso para que ustedes mismos Decidan cuál es la película que creen que van a ganar Pero nos despedimos por ahora Y nos veremos después de los Oscars Para comentar, me imagino Para ver cuántas acertamos, cuántas no Mientras tanto yo me voy a ir preparando con las películas que me faltan Voy a ver de los Dotter Y Drive My Car, que son las más grandes que me faltan ver Y nada, Fichi Como siempre, un placer tener estas charlas
1: contigo Un placer, un gusto Muchas gracias por invitarme Y, y espero que hagamos por menos un espacio Alguna charlita post Oscar para ver qué, qué nos parecieron los premios
0: 100% seguro que sí Un abrazo a todos Y como siempre, hasta la próxima